0: 让触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《北京日报》《世界华人周刊》《南方窗》的内容，将和大家一起来追忆一位已经去世三十年的诗人的故事。
0: 二零一九年三月二十六号，诗人海子逝世三十周年。三十年比他来世上一遭的时间还要长，但三十年过去，人们提到现代诗，第一个想到的还是海子。他是诗歌英雄，他是时代符号，他作品中的意象被到处滥用。每年的这一天，谈论他的声音铺天盖地。为什么我们今天依然在怀念孩子？他是如何演变成一个几乎等同于现代诗的文化符号的？报刊选读今天为您讲述《孩子逝世事三十年
1: 》。一九八九年三月二十六号下午五点三十分，曾写下“活在这珍贵的人间”。人类和植物一样幸福，爱情和雨水一样幸福。这样明朗欢快，氤氲着幸福憧憬句子的诗人孩子，在山海关卧轨自杀。呼啸的列车疾驰而过，他二十五岁的生命，永远的定格在了那一年的春天。孩子已经离世三十年了。却好像从来没有离开过。这位生前默默无闻、身边朋友寥寥无几的诗人，在死后大名远扬，备受哀荣
0: 。目击众生死亡的草原上，野花一片
1: 。他的诗歌依然被时常引用，从民谣歌手的弹唱到高中生的抒情美文。他诗歌中的青海德令哈也办起了纪念馆和诗歌 节， 他的故乡安徽安庆怀宁县竖起了雕像和公墓。如今在知网上搜索文章标题当中含 有“ 孩 子” 一词的期刊和学位论文有三百三十三 条， 收录时间从九三年的十二月到二零一九年的二月。各种 以“ 孩子诗 选”“ 孩子评 传” 类型出版的书籍也不计其数。他的诗集大概是国内近二十年来最畅销的个人诗集，畅销程度只有前几年爆得大名的脑瘫女诗人余秀华堪可比拟。很多形形色色、面目可疑的人纷纷站出来，自称是我的朋友、孩子之类，撰写各种半真半假的回忆文章。他的自杀行为被过度放大，他被尊为诗歌烈士、诗歌英雄，被抬上了神坛。他的诗入选了中小学语文教材。他的名句“面朝大海，春暖花开”更是成为被房地产商用烂的广告语。这三十年，与吉利神话孩子相比，另一类便是吉利俗话孩子。有问他的传记不下于十本，主要沿袭这两种套路，把他二十五岁短短的人生经历刨地三尺。在俗话孩子方面，这些传记重点挖掘了他的恋爱史，俨然把他塑造成了一位情圣。一位乡村版的徐志摩或纳兰性德，外界赋予的一层又一层意义，已经让孩子变成了一个为精神献身的文化符号，变成了最伟大的诗人形象之一。为什么我们现在一提起现代诗，第一个想到的还是孩子这个在过去年代的符号性人物呢？他这个文化符号是怎么产生的？今天的报刊选读将和大家来探讨这个话题。
0: 要想了解孩子是怎么变成一个为精神献身的文化符号的，我们还必须先了解诗人的生平。尽管孩子的这些故事，可能正在收听节目的你已经很熟悉。报刊选读继续播出：孩子逝世三十年
1: 。孩子，原名查海生。一九六四年出生于安徽省怀宁县高河镇扎湾村，他天资极高，从小就被叫做神童。一九七九年考入北京大学法律系。那年初秋，年仅十五岁的查海生第一次坐上了直达北京的列车。这次漫长的旅途，是那个走出村庄的少年第一次以新奇的目光打量这个美丽的新世界。他曾在日记里回忆起夜行列车，用不无兴奋的口吻写道：“那时的夜晚几乎像白天，亮如白昼的夜晚是他以前闭塞的生活当中从未有过的体验。当他到达北京站，呼吸到第一口带着清冽味道的空气的时候，长途旅行中的疲倦、劳顿以及迷惘、忐忑被完全充斥殆尽了。”矗立在他眼前的广阔天地，正以他的气象万千，以他的王者风范，迎接着这个年轻人的到来。进入北京大学，这所拉开中国新文化运动序幕、荟萃了无数学者精英、吸纳了世界最新文化艺术思潮，并始终主导中国文化艺术流向的最高学府，为孩子确立自己高远诗歌的追求，提供了良好而充分的条件。而几千里之外的故乡，也常以炊烟袅袅。麦浪逶迤的姿势入梦，两种不同的文化氛围形成了微妙的冲击与融汇。孩子勃发的少年情怀开始如潮汹涌，于是他就启动了自己的朝圣之旅，诗歌创作。他是个地地道道的农家子弟，原生态的农村为他的创作留下了取之不竭的题材。我踏在青草上，感到自己是彻底干净的黑土块大地茫茫，河水流淌。是什么人掌灯把你照亮？这样的句子，在他的诗歌里腐蚀即是。一九八三年，孩子从北大毕业，被分配至中国政法大学。十九岁，位及若冠的孩子，成了一名大学老师。但那些枯燥与形而上的法律和哲学，并不是他骨子里真正的志趣所在。他写诗的激情愈发像燎原之火一样燃烧。职业聊以安身，诗歌。才是他的立命之所，靠着他的庇护，他得以诗意的栖居在所有的荒漠和平瘠里。所以那时，教师查海生隐藏到诗人孩子的身份里，像一颗饱满的麦穗，隐匿在绿色的稻田里
0: 。从一九八二年至一九八九年，孩子用超乎寻常的热情和勤奋，创作了近二百万字的作品。年轻的诗人固执地以为，在那个文化气息甚浓的城市一隅，也应该有诗人和诗歌的一席之地。但上世纪八十年代的现实显然不是这样。报刊选读继续播出《孩子逝世三
1: 十年》。关于孩子的不合时宜，有个广为流传的故事是这么说的：有一天，孩子走进北京昌平的一家饭馆，对饭馆老板说。我给大家朗诵我的诗，你们能不能给我酒喝？在年轻的诗人眼中，以诗换酒是对人间佳酿的礼敬。可是饭馆老板则回答：“我可以给你酒喝呀，但你别在这儿朗诵啊。”他的乖张之举，在一个饭馆老板的眼里，不过类似于精神的瞻望，说胡话而已。作家武志红说：“无处回应就是绝境。”在这位心理学家眼里。被疏离、被排斥，是人类关系中最孤立无援的困局。当他捧出一颗真诚的心，意欲和社会和群体建立连接，来确立自我、寻求认同和悦纳的时候，一旦被否定和弃绝，那种失落是不言而喻的。而另一位朦胧诗的代表顾城，则写下了这么一段话：伟大的诗人，都不是现存功利的获取者，他们在生活中一败涂地。而他们的身影，他们展示的生命世界，则与人类共存。这段话，成了对这些生前寂寂，死后荣誉加深的诗人与艺术家，最为公允，也是最为心酸的概括。当时孩子的住处在距离北京市区六十多里地的昌平，那时的昌平还很荒凉，推开窗，只看到莽莽苍苍的太行山余脉。在那时孩子的房间里。找不到电视、录音机，甚至收音机。他也不会跳舞，不会游泳，更不会骑自行车。他一直在贫穷、单调与孤独中写作。他诗歌的原野，百鸟啼转，鲜花怒放，但他现实的世界里却只有诗歌，别无他物。尽管有人宣称，艺术家的唯一美德便是才华，但才华是根植于大地与土壤，根植于雨露与阳光的。除了和自然的链接，还要与人链接、与社会链接，这是一个人获得相对安稳的俗世生活的途径。虽然入世太切，难免身染阿扎之气；但出世太久，与世界隔膜太深，便只能自筑空中楼阁，孑然一身了。美学家朱光潜先生说过：“以出世的态度做人，以入世的态度做事，这显然是能够平衡人生矛盾的智者态度。”但是诗人则以内心剧烈的冲突来感受生命中的苦辣酸甜，也远高于生活的理想主义目光来打量尘世，所以他们往往是鲜有同道的孤独的旅者。在孩子那首最广为人知的诗里，他写道：“愿你有情人终成眷属，愿你在尘世获得幸福，我只愿面朝大海，春暖花开。”看似非常清新温暖的画面，一副岁月静好的模样。但如果细加审读，就不难发现，面朝大海其实不就是背世而居吗？因为他的纯粹和明净，因为他的简单与真诚，他的敏感与偏执，在当时的社会语境下，并没有被真正的悦纳过。他在自我的世界里一直是一个踽踽独行的孩子，所以他只能将一个落寞孤独的背景留在众人的视野之外。而春暖花开的幸福画面，于一个诗人而言，也不过是一场镜花水月的幻境。
2: 从明天起，做一个幸福的人
1: 。美国文学家赛林格以激进的纯真守望、无助的陶遁情节，创作出永恒孤独的麦田守望者。而同样纯真守望的孩子，却只在孤独的死去之后，才获得了永恒。
0: 面朝大海，春暖花开。在世时籍籍无名的孩子，在去世后成为几乎等同于中国现代诗的文化符号。过去三十年，人们不断在谈论孩子，而他成为一个符号高悬，是多种因素共同作用的结果。报刊选读继续播出。孩子逝世三十年
1: ，孩子在文化界地位一路走高，离不开他的生前好友诗人西川对其诗稿的整理出版。许多当年北大诗歌圈的朋友也纷纷撰文，对他生前的形象进行浪漫化。西川曾写道，在一首有关兰波的诗中，孩子称这位法兰西通灵者为诗歌烈士。现在孤独、痛苦、革命和流血的他，也加入了这诗歌烈士的行列。但恰恰是西川这样越亲近的朋友越无言。他也说过，关于孩子的自杀，他一直不愿意说的太多。在他看来，一个活着的人是没有资格去谈论他们的死亡的。上世纪八十年代，文化思想上的激情四溢，在九十年代的市场大潮中黯然隐匿。曾经。诗歌就是文学的代名词，文学又是大众文化的生力军。再后来，大众文艺和文学圈结束了蜜月期，渐行渐远，而孩子恰恰出现在了那个交叉点上。诗人之死也就成了一种文化仪式，被用来肆意宣泄着苦闷与惆怅。评论家朱大可就盛赞孩子是有宗教情怀的诗人，为了一种精神而壮烈献身。写作就像一个黑洞一样，容易让人越陷越深，而孩子那种充满年轻激情的写作根本难以为继。他生活中的孤独和不被认可，也多少让他深受伤害。与孩子同住一幢楼的朋友孙文，在孩子自杀五年之后，曾经气愤地说：“我只知，孩子生前如果得到目前十分之一的热闹，就不会自杀了。他想得通吗？”与他同种路数的西川上了中央电视台。他才二十几岁，怎么可能看透爱情、荣誉这些东西？他还回忆，孩子生前专程去过西藏拉萨，愚蠢地爱上了一位女诗人，人家已经有孩子和丈夫，从年龄上可以几乎做她的母亲了，但孩子撒着酒疯追到人家卧室，结果被赶出来。他还说，孩子不能沾酒，一沾就失态，和平时老实巴交的形象形成对照。但是。孙文的描述，也只是属于外人的推测。诗人的内心到底如何，诗人的生平到底有什么样的故事，他本人并没有留下确切的文字记录。人们只能够从他留下的诗歌里去分析他、打量他。从1983年毕业到1989年离世，孩子写下了至少270首抒情短诗和现代长诗《太阳七部书》。他最流行的作品主要是短诗，可称。抒情短诗圣手，这些诗作单纯、热情，容易吸引年轻人。他的诗歌也有很浓厚的上世纪八十年代的气质，抒情、高调、浪漫化，甚至还充满了自我浮夸。但他的作品缺陷也在于此，比如他雄心勃勃地号称要写一部世界史诗，重构四大文明，在很多文学评论者看来，这基本属于痴人自画。空洞无物。不过，孩子作品的不足之处，并不妨碍孩子的狂热读者直接把他送上神坛。诗人臧棣曾经评论道：“有相当多的一批人，把他们自己的认知，甚至是偏见，当成了一种生命的原料，投进了孩子的诗歌熔炉，然后从里面捞出一勺滚烫的铁水，去铸就他们自己所需要的诗歌祭器。”如今。每年的三月二十六号俨然成了一批文青的节日，他们都在纪念孩子，积极地转发孩子流行的诗句，写一些怀念文字。网上一片“面朝大海，春暖花开”，甚至不乏有人组团去孩子的老家参观，或者组团前往山海关孩子卧轨处去拍照留念。对此，有一些不满者讥讽孩子、故城、张国荣已经成为新文艺三大俗。每到他们去世的日子，会被粉丝们的怀念文字熏得透不过气来。当然，把孩子、顾城、张国荣叫做文艺三大俗有失偏颇，但也并不是毫无道理。这三个人都是天赋英才，都是非正常死亡、英年早逝。每每提到他们，都会令人扼腕叹息。粉丝们纪念他们，当然没什么不对，他们也确实值得纪念。但在粉丝们的过于追捧之下，三人早已脱凡入圣，荣登神坛之位，遮蔽了他们本来的面目。粉丝们说着他们名字的时候，情不自禁的热泪盈眶，已经脱离了他们真实的人生和作品。把一个人的悲剧过度美化乃至神话，满足的可能只是后来者的心理需求。人们膜拜的也早已不是诗人或者艺术家本身，只是符号化的他们。另外一个颇具有讽刺意味的事实就是，三十年来，虽然谈论孩子的声音铺天盖地，他的追随者们也在滥用着麦子、太阳、雨水这些意象，但是真正读完孩子所有作品的人寥寥无几。《孩子评传》的作者燎原就说过，好多人都是根据孩子的短诗，尤其是他的代表作，比如《面朝大海，春暖花开》《春天》《十个孩子》等认识他的。诗歌界搞评论的。往往也没有把他的作品读完嘛
0: 。三十年过去，人们依然在每年的三月二十六号怀念孩子。故去三十年的诗人依然被悼念，匆忙而热切，令人感动又无奈。那么，这种持续三十年的怀念，意味着我们期待诗歌复兴与繁荣吗？报刊选读继续播出，孩子逝世
1: 事。三十年，孩子成为点缀小资文青生活的文化偶像和流行元素不足为奇。一个时代弥漫的情绪和社会环境有莫大的关联，敏感、脆弱、抑郁成为青年群体的痛点；宅、丧、佛系、吐槽成为文化日常；诗和远方成为新的时代语汇，撩动着更加庞杂鲜活的年轻人的生命力。更为重要的是，通过这样的仪式感，可以建立一种身份上的认同。在一个快节奏、信息负载的社会碎片化的传播环境当中，诗歌再次凭借自身的短小精悍脱颖而出，风靡一时。生活太过乏味，紧张兮兮的精神世界，诗歌仿佛是高级的调味料。从地铁中装点门面的诗句，到花样繁多的文创，再到时不时发起的全民创作三行情诗的媒介狂欢，诗歌的鸡汤化。在所难免，文化和思想上的匮乏，使得易于传送的诗歌成了唯一的精神食粮。那么，这意味着诗歌再次受到热捧，诗歌复兴了吗？事实上，八十年代之后，诗歌就已经渐渐回归于一种小众的文学题材了，诗人也已经很少出现在大众的文化视野。我们回想一下，上一次作为文化事件的诗歌热。恐怕还要追溯到二零一五年爆红的脑瘫女诗人余秀华，但那次的爆红是因为她的诗歌呢，还是因为她的身份呢？我相信你肯定知道答案。普通的读者可能不是诗歌的消费者，但是却是传奇的消费者。无论是死于春天暴雷之际的孩子，还是身残志坚的脑瘫诗人余秀华，都是传奇的符号。他们的拥趸，大多数。也并不关注真正的诗歌本身。专业的诗人群体也很少再谈到孩子、顾城、洛依和这些诗歌偶像了。在当代诗人群体当中，对于孩子的兴趣明显要低于文化圈和媒体圈。孩子或许是他们走向诗歌写作的最初的召唤，但早也已经是过眼云烟了。有一位知名的青年诗人就说过：“或许孩子的语言在之前是新锐的，可现在无疑是陈旧的了。”毕竟，距离他去世也已经过去了三十年。孩子的意象也无法回应着飞速变化的中国，他也无法预见当代中国人焦灼的心灵状态。倒是全国近万名打工诗人记录着中国普通人赤裸裸的生活。时代也不再青睐诗人了，我们早已从一个人人写诗的年代走进了将诗人边缘化、奇观化的年代。任何一个抖音网红获得的关注度，早已远远的超过了诗人群体。诗歌出版人彭明榜在北京的南锣鼓巷经营一个小院这里有一间大瓦房，里面放着几千册诗集。这处名叫“小众书房”的地方，是中国许多诗人的据点。彭云榜曾经说过：“我们大概是北京最清静的书店了。”在今天，写诗意味着什么呢？可能在绝大多数人的眼 里， 这已经近乎于行为艺术了。现代诗并没有复 兴， 孩子依然被人追捧着。每年的三月二十六 号， 他依然被追忆、被怀念、被浮夸煽情式的赞 美， 尽管他本人早就已经不再需要这些。假如孩子今天还活着的 话， 他已经五十五岁了。五十五岁的他会是一个什么样的人 呢？ 北京日报的记者周南燕曾经和一位北大的朋友聊过这个话题，那位朋友笑着回答：“一种可能，孩子现在已经评上了教授，体态不再黑瘦，而是大腹便便，跟西川一样，在国内外飞来飞去进行文化交流；另一种可能是，他像他的校友俞敏洪、黄怒波一样投身商场，成为先富起来的商人。当然，还有一种可能是。”他忍受不了当下的社会现实，毅然决定再次自杀。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，孩子逝世三十周年，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《北京日报》《世界华人周刊》《南风窗》的内容。收节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京。网易云音乐，我们下期节目时间再见。在什么书里，你
2: 就瓶倒尽，你喝泪饮酒。在什么书里，在什么河岸，你最寂寞。